0: Todos conhecem o episódio do Titanic, quando o maior e mais luxuoso transatlântico da época, estamos falando de 1912, foi lançado. Foi um navio que o capitão anunciou que nem mesmo Deus iria conseguir afundá-lo, de tão avançado tecnologicamente que ele foi construído. É incrível como que o orgulho era tão grande que eles não colocaram bote salva-vida suficiente para salvar todos. Porque eles tinham uma certeza absoluta. Este navio é infundável. Até que Deus mostrou que uns pedacinhos de gelo podem afundar. Mas o que foi curioso? Que apesar da grande antecipação por essa viagem e pessoas importantes pagaram e pagaram bem para viajar para a América, mas teve um alto nível de cancelamento de bilhetes. Muitas e muitas pessoas desistiram na última hora de viajar. Qual é a razão? Obviamente, são vários os motivos que eles desistiram. Mas o que chamou a atenção é que um grande número de pessoas, quando entrevistado e perguntando por que, que eles desistiram, eles falaram o seguinte, nós tivemos um sonho que iria acontecer um desastre. E apesar de ter já pago e pago caro, nós não arriscamos. Premonições, sonhos premonitórios, o que o judaísmo tem a dizer? O que a lá? fala sobre esse assunto. É algo que me perguntam bastante e hoje eu gostaria de contar para vocês duas histórias em sequência ao curso que nós iniciamos agora, acabalado do Sono, onde nós estamos falando do sono e dos sonhos e surgiu esse assunto e nós estamos agora dedicando essa noite para duas histórias. Como nós sabemos, no judaísmo, os sonhos são bastante estudados, tem sonhos que nos são revelados através de anjos, tem sonhos que são demônios, tem muitos sonhos que não tem a mínima relevância, e tudo isso nós estamos discutindo no curso e todos estão convidados. Ainda dá tempo de se juntar no curso. Mas hoje vamos para a primeira história. Label Hunger, um judeu que morava em Pinsk durante a Segunda Guerra. Quando começou a guerra, todo mundo procurando abrigo. E esse label, ele tinha um cliente não judeu, alemão, eh, polonês, e pediu para ele se ele poderia se esconder na casa dele. falou, na casa? Não, não dá, você vai lá, fica lá no curral, você fica lá com a sua família. E assim ele ficou, até que um dia o dono da casa chamou ele e falou, eu sinto muito, mas não dá mais. Os alemães eles estão invadindo, e se eles ficam sabendo de algum polonês que está escondendo um judeu, eles matam em praça pública. Eu sinto muito. Tinha mais um fator agravante, que esse leiboletinho tinha um pouco de dinheiro que ele levou com ele, e cada semana ele dava um pouquinho... Para esse homem. O dinheiro acabou. O perigo estava aumentando. E ele pediu para o Label e sua família irem embora. Ele entrou em pânico. Em plena guerra. Para onde que ele vai? O que, que ele faz? Agora ele não tem dinheiro. Naquela noite, ele teve um sonho. O pai dele apareceu no sonho e falou. Meu filho, não se preocupe. Eu gostaria que você fosse... Procurar um outro cliente meu, Valente, ele conhecia, eu procure o Valente e pede para dormir na casa dele com a sua família apenas uma noite. Eu vou te falar uma coisa, embaixo do forno está enterrado um tesouro, você pega esse tesouro e você vai sobreviver até o final da guerra. Ele acordou com aquele sonho, e aquele sonho estava tão vívido para ele, ele sentiu que era um sonho verdadeiro. Como nós vamos explicar, explicar no curso, como você identificar se o sonho é verdadeiro ou não. E ele pegou a sua família de manhã cedo, saiu e foi até a casa do Valente. Pediu se ele poderia dormir lá apenas uma noite. Falou com todo prazer, era muito amigo do seu pai. De manhã cedo, o valente vai para o trabalho e ele começa a cavar, e não demorou muito. A 20, 30 centímetros, ele encontra um baú, ele tira o baú, e era um baú repleto de pedras preciosas diamantes, e com esse dinheiro, ele conseguiu sobreviver e salvar a sua família até o final da guerra, e sua família moram nos Estados Unidos. Primeira história de hoje como que um sonho, no caso um pai, ele salva seu filho e sua família em plena Segunda Guerra através de uma revelação de um tesouro. Eu só queria falar uma coisa interessante que, pela lei judaica, se você encontra um tesouro, mesmo que na propriedade alheia, mas o dono da propriedade não tem conhecimento do tesouro, você pode pegar, não é considerado roubo. Então o pai ele falou para ele no sonho que o valente não tem conhecimento do tesouro e você pode pegar. Segunda história. História incrível. Existe em Israel um homem chamado Yaakov Agmon. Yaakov Agmon ele é um entrevistador, na verdade ele é uma pessoa famosa no mundo artístico e ele tem um certo prestígio. Se você é convidado a ser entrevistado por ele, virou algo de renome. E quando ele completou mil entrevistas, resolveram entrevistar o entrevistador. Então esse próprio Jacob Agmon, ele foi entrevistado. E uma das perguntas interessantes que fizeram para ele é o seguinte. Você, ao longo de tantos anos... Entrevistando tanta gente interessante, importante, conta para nós qual foi o melhor momento, o momento que te marcou, a entrevista mais especial da sua vida. Compartilhe conosco. Ele pensou um pouco e falou: Pós-Guerra de Amkipur. Quem lembra a Guerra de Amkipur? Foi uma guerra bastante, bastante complicada para nós pegou Israel despreparado, bem diferente da Guerra dos Seis Dias, que foi uma vitória incrível, com a ajuda divina, milagres e milagres, algo que é impossível explicar racionalmente. E de certa forma, esse orgulho, esse sentimento que eu sou o melhor, acabou deixando... com que Israel não estivesse preparado para a surpresa que eles tiveram na guerra de Ankipur Porque eles não estavam cientes que o exército egípcio se organizou diferente, a Rússia tinha mandado armamento pesado, e quando chega, a surpresa, estão todos despreparados. Exceto um batalhão. Hativah Sheva. Batalhão número 7, era o único de Israel todo que estava preparado para essa guerra. Então, esse Agmon, ele conta que ele entrevistou o capitão dessa Hativá Sheva, chamado Yanosh Ben Gal, essa história verídica, confirmada com as pessoas. E o entrevistador ele falou, me diz uma coisa, como pode ser? Nós temos... Inúmeros batalhões, inúmeros generais, comandantes. Ninguém sabia, moçada, ninguém sabia da guerra. Você era o único que estava pronto para a guerra. Me explica como que aconteceu isso. Falou, já que você está me perguntando, eu vou te contar. Eu espero que você acredite. Ele falou o seguinte, eu tive um sonho. E nesse sonho eu não sei se ele falou quem apareceu para ele, mas ele disse que no sonho falaram para ele, vai começar uma guerra, se prepare. E eu acordei convicto que era um sonho verdadeiro. Só que o que eu vou fazer? Eu sou um capitão, mas o que? vou chegar lá para o general falar, general, vai ter uma guerra. Da onde você sabe, eu tive um sonho. Imagina só, ainda mais em Israel, no exército de Israel, falar que você teve um sonho. Ele ia me... No mínimo ele era me bater. Que vergonha, vem aqui me falar de sonhos. Então eu não, não tinha o que fazer, mas eu tinha certeza absoluta que aquele sonho era verdadeiro. E eu resolvi agir por conta própria. Eu comecei a falar com as pessoas que eu conhecia, falei com um, com outro, algumas pessoas que eu tinha um pouco mais de confiança. E o que eu consegui foi preparar o meu batalhão. Pelo menos eu estava pronto para a guerra. Então, quando começou a guerra de Yom Kippur, era esse batalhão que estava no fronte, era o que estava pronto para a guerra. Infelizmente, não sobrou muitos desses soldados, mas nós sabemos que foram eles que impediram da guerra ser uma catástrofe. Continua esse entrevistador contando. Alguns meses depois, uma outra entrevista, eu estava conversando com Rafu. Rafu é o comandante do exército do Golan, do norte. Nós estamos falando sobre a guerra, o que nós fizemos, o que nós deveríamos ter feito diferente. É um tema bastante comum em Israel. Não guerra, mas exército e como se preparar, como se proteger. E o Urafu, nesse comandante, no meio que ele está falando, analisando a guerra, ele falou o seguinte, Yaakov, quero te falar uma coisa. Saiba que o Nes, o milagre dessa guerra, foi que, Sheva, que o Batalhão 7 estava pronto. Se não fosse isto, seria a terceira destruição do templo. Nós tivemos duas destruições onde o povo foi massacrado e exilado. Ele falou seria a terceira destruição do templo. Disse Yaakov, quando eu escutei isso, comecei a tremer todo. Eu, afinal das contas, eu sei como que a Hativah Sheva está preparado, Que foi através de um sonho. Foi então que eu percebi, finalizou Jacó, que milhões de pessoas, que um país inteiro foi salvo graças a um sonho. Meus amigos, nós vimos hoje como que um sonho salvou uma família na Segunda Guerra e como que um sonho salvou Israel e toda a sua população na Guerra de Ankipur. Os sonhos são importantes. Porém, não todos os sonhos. Fica aqui o convite para o curso Acabalado Sono.